0: Bienvenidos a Belleza que Mueve, el podcast de L'Oréal México que va más allá de la superficie, explorando todas las posibilidades para crear, un mundo, para crear mejor. un mundo mejor. De la mano de la reflexión, la sostenibilidad y el empoderamiento. Únete en este viaje hacia una belleza consciente y poderosa. Es momento de cambiar el mundo. Hola, bienvenida, bienvenido a Belleza que Mueve. Yo soy Romina Sacre, soy emprendedora y autora del libro Los Sensibles, No Nos Quita Los Chingonas y del movimiento digital Sensibles y Chingonas. Y estoy sumamente emocionada de darte la bienvenida a este podcast donde vamos a hablar de belleza, sostenibilidad y empoderamiento. Y hoy tengo a dos invitadas que además quiero mucho, las admiro <risa> profundamente, Araceli Becerril, quien es directora de responsabilidad corporativa en L'Oreal, México. Ara, ¿cómo estás?
1: Ay Muy bien, Romy, muy feliz de estar aquí también con dos personas muy, muy, muy queridas que nos conocemos de tiempo atrás y además hablando pues, de temas importantes para todos y que personalmente me apasiona.
0: Y Claudia Cándano, directora editorial de El México en Grupo Expansión. Así
1: es. Oye, ¿en qué emoción que vamos
0: a hablar Gracias. de este tema? Porque eh, la belleza eco y la sostenibilidad en la industria de la belleza y la moda es, pues ya lo de hoy, ¿no? Ya, ya siento que no es un tema de, ay, qué nuevo, sino ya es como tenemos que seguir hablando de estos temas. Pero siguen habiendo muchas dudas. Entonces, creo que mi primera pregunta es,
1: ¿qué es la belleza sostenible? Yo primero diría que, Creo que no existe una belleza que no sea sustentable porque la belleza del futuro, si no es sustentable, no es. Entonces, para mí es esta belleza que no solamente se preocupa por brindar a los consumidores lo mejor en términos de belleza, en experiencia, calidad, sino también una belleza que se compromete con cuidar al planeta y el medio ambiente. Y eso es una, una postura y es parte del ADN de nuestro compromiso en L'Oréal. Y de hecho, tenemos un programa justamente que se llama L'Oréal por el Futuro, que sí. son nuestros compromisos al 2030 en materia de sustentabilidad. Y que. Llevan una transformación total de nuestra compañía para cada vez ser más sustentables, para combatir el cambio climático, cuidar la biodiversidad, eh, a la par que vamos cuidando lo, la calidad que entregamos a nuestros consumidores. Entonces, la belleza sustentable es nuestro presente y nuestro futuro eh, y nuestro máximo compromiso pues porque creemos que nuestro propósito es crear la belleza que mueve al mundo y la forma de hacerlo también es protegiendo la belleza del planeta, pues porque no hay planeta B. O sea,
2: no.
1: nos toca trabajar en conjunto. <ríe> sí. y, y, y por eso creo que es tan importante hablar de estos temas, ¿no? Porque es un compromiso que tiene que estar entre las, las iniciativas privadas, los gobiernos, pero también los consumidores. O sea, creo que cada vez nos toca ser más conscientes de todo lo que implica el tema de cambio climático, de ser consumidores, que seamos más analíticos, más críticos en la forma en la que consumimos y qué consumimos. Y a las empresas nos toca justo esa transformación, ¿no? De hecho, dentro de los pilares que tenemos del programa de oral por el futuro, no solamente es cómo nosotros nos transformamos desde el ingrediente que utilizamos, el, 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 el empaque, cómo lo utilizamos, no cómo lo entregamos a nuestros consumidores, sino también empoderar al ecosistema de negocio, es decir, cómo trabajamos alianzas con nuestros retailers, nuestros clientes, nuestros proveedores, para que todos también estemos en esta misma línea eh, y, y los que no, jalarlos, porque es la única manera de realmente poder generar puentes que nos permitan avanzar como, como sociedad ¿no? eh, y bueno, el último pilar es contribuir a los desafíos del mundo en donde justamente lo que buscamos es eh, todos los grandes problemas sociales y medioambientales, poderlos, poderlos a, atacar ¿no? de alguna manera. Y ahí tenemos 150 millones de euros, 50 para proyectos específicos de mujeres, 50 específicos para proyectos de biodiversidad y 50 para proyectos de economía circular, que es la nueva forma de, de, de ver la economía, no no lineal, en donde consumo y lo tiro, sino consumo y lo reintegro a la economía. no Entonces, pues... Para mí y para el grupo, ese es nuestro, nuestro concepto de belleza sustentable.
0: Oye, Araceli, ¿y a ti a nivel personal qué es lo que más te emociona de todo lo que me mencionaste? Porque ahorita vamos a entrar como más a fondo de todo lo que está haciendo L'Oreal
1: Group, pero a ti eh, a nivel personal... Híjole, a mí me mueven dos cosas muy importantes, porque dentro de la sustentabilidad, obviamente, está la gente, y a mí el empoderamiento femenino es algo que me mueve de manera personal, o sea, es parte de mi misión de vida de alguna manera, y el hecho también de, de, de concientizar a gente y educar a gente sobre los cambios que tenemos que hacer como sociedad envía los desafíos tan grandes que tenemos como humanidad, porque el tema de cambio climático lo vivimos ya, ¿no? O sea, este cambio de estación tan terrible, <risa> este... Creo que si no tomamos conciencia, el mundo como lo conocemos actualmente va a sufrir cambios drásticos. Ya lo empezamos a vivir y creo que el, el, el abrir conciencias estas semillas de conciencia para que la gente sea parte del cambio es algo que a mí me mueve muchísimo.
0: Uh -huh. Y regresando a esto que mencionabas de los ingredientes, ¿cómo se usan los ingredientes naturales en la belleza sostenible?
1: A ver... Eh, Aquí quisiera separar la conversación en dos. Creo que en la industria utilizamos muchos ingredientes naturales porque evidentemente el hecho de que te tenga menos eh, químicos y demás pareciera que es como lo, lo, lo óptimo, ¿no? Y separaré la conversación en dos porque nuestro compromiso es, sí, que el 95% de nuestros productos este, tengan in ingredientes biodegradables, pero tienen que ser de fuentes sostenibles. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Que el, el, el recurso que yo extraigo de la tierra tenga un tratamiento justo, tanto en la sociedad como en los ciclos de la tierra, porque si no, no es sustentable. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y la otra parte es eh, hablar de la ciencia verde, porque el poder de la ciencia es muy relevante y muy importante eh... me encanta este término de ciencia verde nunca lo había
2: escuchado es que además perdón que sí. interrumpa pero es que justo creemos que la sostenibilidad de un producto tiene que ver con que los, los ingredientes de este producto sean naturales pero lo que deben lograr lograr estos productos es que no la, que el producto no dañe a la tierra, tampoco dañe tu piel, tu pelo, no, o sea, que no dañe donde lo pones, pero que tampoco dañe a la tierra. Entonces no necesariamente es que lo extraigas de la tierra, porque también hay productos naturales como el aceite de palma, por ejemplo, claro. que está afectando a todo un ecosistema. Entonces, si tú, y eso es una extracción de la tierra tal cual. Entonces, el chiste no es nada más extraerlos de, de fuentes naturales, sino... Que no lastima, o sea, no es esa no es la misión, sino más sí. bien es no lastimar al planeta. Exacto, no, no lastimar al correcto. planeta y darte lo mejor a ti Ajá. en términos de calidad mm -hmm. y sí, cuidado que sea de tu que bueno todos. De, de todos, Exacto. exactamente.
1: Y mm -hmm. el tema de ciencia verde a mí me fascina porque L'Oreal es una empresa que se fundó por un químico hace más de 100 años. Entonces, el ADN de L'Oreal es la ciencia. Eh, tenemos más de 4.000 mil científicos que trabajan en nuestros laboratorios. El 60, más del 60%, el 65% son mujeres, lo cual está muy bien. Uh. Eh, y, y, y por ejemplo, yo un ejemplo que me encanta poner es la vitamina C, que es un must para la piel. Todo el mundo eh, amamos la vitamina C y cómo nos, nos da mucha luminosidad a la piel. Eh, pero podríamos utilizar toneladas y toneladas de limones o de cítricos, ¿no? Para, para extraer la vitamina C. Y eso, pues al final puede degradar claro. Eh, eh, claro. El, el consumo ¿no? natural y lo que encontramos es ciertas bacterias en unas condiciones específicas generan una vitamina C súper pura que además se puede fraccionar muy bien, es decir, que penetra muy bien las capas de la piel eh, y es súper segura y súper sustentable. Entonces, creo que se trabaja en, en dos vías justo que todos los ingredientes que estoy utilizando eh, vengan de fuentes eh, solidarias, ¿no? Uh -huh. eh, y por otro lado, también innovar en la forma en la que creamos nuestros ingredientes que sean altamente seguros para el consumidor, pero que además sean sustentables por el origen y por la forma en la que se, se crean.
0: Y Clava, a ver, ahora tú platícame ¿cuáles son estos beneficios que has visto en tu piel con este tipo de productos?
2: La verdad es que yo si no uso productos que tienen buenos ingredientes o ingredientes que no, que no lastiman la piel, se me lastima seguro. O sea, tengo la piel muy sensible tengo, y me doy cuenta enseguida, o sea, me sale unas ronchas, se me hincha el ojo, o sea, es lo peor. Entonces, lo que yo he aprendido es que tengo que revisar cuáles son los ingredientes que tiene cada, cada producto que me voy a untar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Porque si no, tengo una reacción. Seguro. Y que eso
0: era algo que antes no hacíamos. No, lo hacemos ¿Alguien? con la comida. ¿Alguien? Exacto, Exacto. Bueno, o alguien te decía, usa este producto y tú, por supuesto que sí. Y, no, Justo. ni siquiera te detenías un segundo a ver qué ingredientes tenía. Como que no hacías esa, como esa, esa investigación. Claro. Y creo que ahora sí si estamos mucho más informadas, sobre todo las personas que amamos todos los productos de belleza. ¿Y qué me estoy untando de bueno, dónde viene ese producto?
2: Nosotros trabajamos en esta industria, pero también mm. tende, o sea. Esto es algo que tenemos que hacer todo mundo. O sea, así como vas a ver qué te vas a comer, qué te, pues es lo mismo qué te vas a poner en la piel, ¿no? Sí. O sea, lo, igual va a entrar a tu organismo por otro medio, sí. pero va a entrar. Sí. Y justo el otro día estaba viendo a alguien en TikTok que, que decía, es que hay veces que la, que la gente sí. que hace un TikTok no lee cómo aplicar un producto o qué tiene ese producto y qué le va a pasar a tu piel, ¿no? Sí. Y se me hizo muy interesante porque justo una chava se estaba poniendo un peeling como crema y decía, déjatelo un día. Y entonces, ¡No! <risas> exactamente, esa el, el que estaba conversando de por qué no hacer eso, decía, es que eso no se hace. Lean las instrucciones del producto. Lee lo que tiene el producto, porque eso, es, eso puede ser fatal para tu piel, ¿no? Entonces, creo que eso es lo principal. Tú checar, tú ir sintiendo qué pasa con tu piel. Y yo también me doy cuenta que un buen ingrediente luego luego levanta como que te levanta la cara o, o sientes como hidrata las manos los pies eso es impresionante y también como conforme lo vas usando se van viendo mucho más los beneficios de cada producto
0: pero también porque hay una ciencia detrás totalmente porque si no siento que Solamente te lo vas a untar y te puedes esperar dos años a ver el resultado. No, hermana, pues, ¿para qué, no? Total. Entonces, mejor comprar ya el producto completo. Oye, ahora quiero pasar a, a esto que mencionabas de L'Oreal Group. Eh, ¿Cuál es el futuro de L'Oreal
1: Group en temas de, so de sostenibilidad? Pues, un poco lo que te platicaba. Nuestro objetivo es... Trabajar estas tres áreas, ¿no? De cómo transformamos nuestro negocio, cómo empoderamos a nuestra comunidad y cómo contribuimos a los desafíos del mundo. Y, por ejemplo, eh, tenemos varios compromisos súper fuertes para hacer eh, 100% carbono neutro para el 2025, reciclar el 100% del agua que utilizamos en nuestros procesos industriales. Eh, pero también hay una parte muy importante que es cómo educamos a nuestros consumidores. Y
2: ah, eso te iba a preguntar, Justa. <risa>
1: Porque es muy importante. Súper eh,
0: No, y hablamos una vez más de esta cadena, de no solamente yo hago el producto, sino tú también tienes que tener la información, ¿no? Uno como, claro, es como que consumidor, de nada servía. yo me tengo que informar también Total. y tener las herramientas. Pero tú me la tienes que dar.
1: Totalmente, no, no ya es que además eh, dijeron algo súper clave. O sea, por ejemplo, el, el CO2. Eh, o la huella de carbono de un shampoo, por ejemplo, la mitad es cómo lo produzco. Sí, y soy responsable de hacerlo cada vez más sustentable, pero la otra mitad es el uso. Por es cuánta agua caliente usas, ¿no? Este, porque es, el, es gas, es agua y esa es la otra mitad de la huella de, de carbono del producto. Y y por ejemplo Ah, no
2: sabía que así dividían la huella del carbón de el Yo tampoco Qué bueno, lo sabía lo. Sí. Qué bueno que ya me estoy bañando con agua fría más Sí, seguido. por favor y Sí, por mi trabajo yo no, no, no puedo, puedo. Perdón,
1: no, yo no puedo, pero ahí voy Te, Pero al menos dos rápidos. mil 30, vale. pero No, dos mil treinta Es broma, es broma
0: Me más que menciono 2030 Yo me, me sumé a la fecha Pero no,
1: ya me, ya voy a empezar Le a, baño, baño
0: en muy poco tiempo Pero me cuesta mucho trabajo El agua fría
1: no, eh, somos... Está bien, está bien, pero al menos hacerlo rápido. imperfecta. <risa> pero rápido. Exacto. Sí, sí. O sea, ser conscientes, ¿no? Sí, y claro. también el tipo de productos que estás utilizando. O sea, sí, mi compromiso también es productos que se enjuaguen más rápido, ¿no? Este, Para que también mm. el consumidor tenga una practicidad en la
2: forma en la que lo utiliza. Mm, y eso, eso o sea, Lorenzo, Yo nunca había pensado en eso. Pero eso, eso me parece lo más impresionante sí. de un producto. Porque si te, cuando te fijas tantito, sí si te das cuenta. Cuando tienes prisa, por ejemplo, cuando un shampoo que tienes prisa y no se va, ¿No se va, es claro. De, wey, tengo prisa. Claro, claro. Pero si yo no fijas, sabía que es era parte. Casi, increíble. casi increíble.
1: todos nuestros Me productos encanta. ahora, que, que son tratamientos, Ajá. es de un minuto. Claro. Antes minuto. eran 10 minutos, cinco minutos. Y sabemos que pues eso no es viable. Tiene que ser en un minuto que te haga efectividad.
0: Oye, y algo, perdóname sí. que te interrumpa ahí, pero tienen una mascarilla increíble que es justo de un minuto de Garnier, que además no nada más es acondicionador, también es mascarilla, pero es tratamiento. Sí. Entonces también el pensar cómo un producto te puede servir de distintas maneras. Así lo que es. no necesitas tres productos, sino uno te hace toda la chamba. Y eso es
2: totalmente, también el claro, de, 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 empaques, botes, de empaques de, botellas y de botellas y empaques, y empaques que tienes en tu casa. Y te hace la totalmente. vida más fácil también. 100%.
1: Totalmente, y hay diferentes tipos de gestuales. Si lo dijiste, o sea, L'Oreal tiene 23 marcas, ¿no? Garnier, por ejemplo, uh -huh. es una que es la que a más consumidores llega y la que tiene como esta misión de estar eh, concientizando uh -huh. sobre estos temas eh, sustentables. Por ejemplo, estamos creando, bueno, ya creó Garnier un etiquetado ambiental uh -huh. en donde tú un producto de cuidado de la piel o de, o de, o de cabello puedes saber... ¿Qué calificación tiene en la forma en la que se, que se creó? O sea, y lo ves en, en la página de internet. El objetivo es que el resto de nuestras marcas empiece también a tener este etiquetado ambiental, como tú lo decías, como ah, este cuando padre. te compras, o sea, cuando, lo que te comes, sabes este cuántos azúcares sales y demás, ¿no? Ya sí. hay millones de sellos para eso. La idea es también empezar a educar al consumidor cómo están creando los otros productos y empezaremos por casa, pero estoy seguro que eso también ayuda a que toda la industria empiece uh -huh. a tener este tipo de estándares que puedan concientizar, educar y comprometerse uh -huh. con el medio ambiente.
2: Y justo parte de la educación también tiene que ver en cómo nos hacemos responsables ya que está en nuestras casas el empaque o la, o la botella, ¿no? Porque somos muy, somos como poco conscientes a la hora de, se terminó el producto uh -huh. ¿y qué uh -huh. haces con esa botella? Uh -huh. Primero la tienes que lavar, sí, lavar bien para que se le quiten uh -huh. todos los, resi los sí. residuos después tienes que ver Qué tipo de plástico tiene o si es de vidrio, ¿por qué la tirarías? no Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a concientizar y tener un lugar donde vas acumulando esas botellas para después llevarlas sí. a un lugar donde se puedan reciclar. Totalmente, y
1: diste, diste clave porque también como empresa, nuestro objetivo, o sea, nosotros tenemos un plan de manejo de residuos con, con la industria, este, y nuestro objetivo es cada vez poner más puntos, ¿no? Pero por ejemplo, con Garnier puedes encontrar las biobox en la Ciudad de México uh -huh. y en algunos otros lugares, en donde puedes ir a dejar tus, tus botellas y, y además, además te acumulas puntos, puntos. ay mira
0: la consumidora no, de Garnier eh no, aquí. no 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 porque amo Garnier sí pero además sí voy yo con mis productos a la Biobox porque hay muchos en mi colonia Exacto. y entonces también te simplifican sí, la vida porque sí. muchas veces es Justo, no pensar en, ay, todos estos productos, no, ¿qué voy? ¿Qué, qué, le, qué pasa? no claro. ¿Cuál es la siguiente vida de este producto? Y, y siento que uno también tiene que pensar en, a la hora de comprar, ¿qué va a pasar con mi empaque? Tenemos que hacernos responsables también, Totalmente. no solo de nuestra basura. O sea, todas, todos sí. tenemos que hacernos responsables sí. de nuestra propia chamba. Totalmente.
1: Totalmente. Y mi trabajo justo es poner cada vez más espacios, ¿no? Hacer más alianzas. O sea, tengo una alianza con Walmart, por ejemplo, uh -huh. para todos los productos de belleza, uh -huh. para que vayas y los dejes ahí. Fíjate que se llama un... Reciclamanía. Okay. Y no voy por sabía. más. O sea, la idea es trabajar con salones de belleza, trabajar ¿no? con, con, con eh, farmacias para claro. cada vez poner más puntos en donde la gente pueda ir a dejar mis productos son los de la competencia, porque de nuevo aquí estamos hablando como sociedad. O sea, lo importante es que se convierta esto en una economía circular en donde nada sea basura 100%, sino que mm. todo se pueda reintegrar.
2: Eso era esa era una de las cosas que yo tenía duda. Si podías llevar sí, pro, este sí. botellas de otra sí, de otra sí, marca. Sí. Eso está buenísimo porque además eso es lo que... O sea, una iniciativa de una empresa tan grande como L'Oreal tiene que permear en la industria de la belleza general. No nada más quedarse solo si son productos de L'Oreal. Porque entonces, otra vez, entramos no. a ese egoísmo de yo lo hice no. primero y tiene que no, no pasar así, como Mira, dices tú.
1: nosotros somos líderes en la industria. Ser uh -huh. líderes en la industria implica eso. Uh -huh. Implica liderar la estrategia de sustentabilidad y sumar al barco y a y todos los la demás. Y abrir la puerta, claro. Y abrir la puerta. Y de nuevo, aquí no yo no tengo
2: competencia porque solo tengo un planeta. Claro, por supuesto. Y esa es otra cosa que quería agregar. Yo que estoy un poco loca con el que quiero ayudar al planeta y a veces, todo el o sea, más bien, a veces digo, ¿cómo ayudo más? Cuando voy a pasear a mis perros al bosque los, los fines de semana, me llevo una bolsa y voy recogiendo cosas. Y, pero recojo, pero entonces ya mi esposo también lleva una bolsa. Me encanta. Porque él lleva lo que podemos reciclar sí. y yo, pues ya, la basura, que es basura, ¿no? Y, es muy fuerte porque, o sea, te encuentras botellas de shampoo muchísimas. Sí. Porque la gente tiene esta mala costumbre de que cree que hacer así y tirar así sí. al aire mm. no va a pasar nada. Sí. O sea, ¿qué va a pasar? ¿El planeta la va a abrazar? Pues no. Mm. Además, el planeta, lo, o sea, la naturaleza repele todas claro. esas cosas que no entran y no, ser, y, no se, y no son biodegradables, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es llevar esa, o sea... Tener esos espacios donde llevar esa basura. Porque de todas maneras, si tú lo tiras a la basura, pues otra vez no pasa nada.
1: No, sí. y, y además, a mí me encanta lo que dijiste, porque hace poco justamente fuimos con, con Garnier y con Walmart a, a limpiar una playa. O sea, es escandaloso la cantidad de sí. basura que uno se encuentra sí, sí, sí. en la playa. Es Y además, es a mí me impactan los... Mi, Micro mini plastiquitos que
0: encuentras todo Millones. el tiempo, que dices, ¿de dónde sale tanta basura? Yo soy igual, yo, yo siento que a veces sufro de ecoansiedad, que es sí. it's a thing, ¿no? Yo también la sufro. Que, que de pronto digo, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y, sí. y que al final, y esta frase la leí en internet y se me hace increíble y es algo que. Deberíamos también de tenerla ahí muy presente de no es mi basura, pero es mi planeta. Sí. Total. Y el hecho de que yo lo vea enfrente, no lo puedo ignorar. Y sé que a veces, a ver, es imposible también, ¿no? Todo el tiempo cargar a lo mejor con una bolsa, pero yo sí soy esa persona que lo veo, no no puedo. No puedo hacerme Los la japoneses. vista gorda. Lo agarro y lo levanto y lo tiro. Y no debe de ser tampoco un conflicto. Es que no hay botes de basura. Una vez más, es Ponerle la responsabilidad a otra persona cuando al final no Estilla. me va a
1: tomar nada, güey. Cargarlo y, es y pianeta, llevármela a mi totalmente. casa y tirarlo ahí. Es mi casa, es mi hogar. Sí. Por eso, justo lo que dices es: o sea, no entiendo esta, este pensamiento donde lo O sea, no lo tiras en tu casa, ¿no? O sea, no caminas entre basura pensando que. O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces con en tu, tu casa. casa que es tu hogar? ¿no? Exacto.
2: Sí, 100%. Sí, sí, ahí Los hay japoneses mucho. están acostumbrados a cargar con una bolsa y todo lo que. Lo que consumen y desechan en el día viene en esa bolsa para después hacer el, la división de la basura. Ay, Porque en sus casas pueden tener el control, ¿no? Claro. De que no se mezcle toda la basura y entonces ya... Luego, luego la, los que recogen la basura ya no tienen que hacer ese proceso. Sí. Que también es una manera de ayudarnos todos, sí. ¿no? Y, y hace antes de que entrábamos al aire, platicaba con Ara de estos productos que a veces no, so no vienen así de origen, pero por algunas normas de, no sé, de dónde se venden o de, por la ley o lo que sea, les agregan un plástico o una una especie de diurex como, sí, para que no se lo roben o no sé. Y eso tampoco ayuda. O sea, tendríamos Totalmente. que eso también como sociedad exigir que nuestros gobiernos no le agreguen algo que el produ a los productos que no tienen y que los hace, pues, Menos sustentables, ¿no? Mm. O sostenibles. Totalmente. Sí.
0: Oye, Clau, ahora quiero hablar de la moda sustentable.
2: <risa> Ese es un buen tema. ¿Cómo vamos? ¿Tienes ah. tiempo? <risa> <risa> me regalas cinco minutitos de este
0: podcast. A ver, platícame. No me regalas
2: como una hora de este eh, podcast. ¿cómo ha, ¿Cómo ha cambiado la industria de la moda? ¿Va mm. bien? ¿Va mal? Va mejor. Va mejor. No podría decir que va bien al 100% porque es, un, es una industria, bueno ha estado rankeada entre las tres industrias más contaminantes en el mundo. Y eso, pues, es doloroso, dedicar, porque me gusta dedicarme a algo que contamina mucho. Pero también muchas más marcas ya están haciendo, sobre todo los diseñadores jóvenes, están haciendo cambios importantes en cómo, sí, en cómo hacen su ropa o cómo o cómo llevan sus marcas, ¿no? Y también la gente se está volviendo mucho más consciente de, de comprar productos que no afecten al planeta o que tengan una cadena de producción que tampoco afecte a la sociedad, porque ah, por ahí también está sí. la parte de ser sostenible, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas marcas que lo hacen y tiene que permear a más. Y también nosotros, como, otra vez, como consumidores, nos tenemos que hacer responsables de lo que nos compramos. No te puedes comprar... 35 jeans, no te va a dar tiempo de usarlos. Tal cual. O sea, tienes que, uh -huh. o si te vas a comprar unos jeans y luego quieres otros de otro color, ok, pero tienes que ser responsable de cuántas cosas tienes uh -huh. en tu closet y tratar de usarlas lo más que puedas. Porque... Otra vez, ¿qué va a pasar con esa ropa? El chiste también es después, ¿qué vas a hacer con esa ropa? ¿Se la vas a dar a alguien más para que la use? ¿O la vas a vender en una plataforma de venta de segunda mano? O la voy a transformar. O la voy a transformar porque ya no me gustó este saco y lo corto y, le, y lo hago de manga corta en vez de manga larga. O sea, creo que hay muchas formas de, como consumidores sí. e individuos, ayudar a la moda. Y creo que lo principal es empezar a ver de qué está hecha tu ropa. Por ahí puedes empezar también. ¿Y qué tanto a va ver, a tener A ver, cuéntame, cuéntame de eso. De, de realmente,
0: una vez más, leer las etiquetas, informarnos y ver cuáles son los materiales.
2: Yo creo que hay que leer los materiales y también hay siempre que... Siempre hay que leer. Siempre hay que leer de qué está hecho. Siempre hay que saber,
0: hay que leer. Te, Ay, perdón, me, me pasas grande, la información. ¿eh? Exacto, no, pero es como, me pasas la información. Es como, ahí
2: viene todo, ¿no? es Muy bien explicado. Lea, lean. joven, lea. <ríe> joven, lea <ríe> la etiqueta de su ropa. El chiste es comprar... O sea, si te compras una prenda de algodón, va a ser más duradera y, y la vas a poder reusar en algunas otras cosas, ¿no? Porque, sí. otra vez, eh, tiene no nada más porque es una, sí. un material natural, sí. sino porque también esos materiales naturales está, tienen durabilidad, ¿no? Entonces, Exacto. eso es importante. Después, hay que tratar... Ahora hay marcas de fast fashion que están haciendo la ropa de desechos de plástico sí. entonces si tú lees que está hecho de desechos de plástico pues puedes entender que esa prenda ya tuvo un proceso de ayuda al planeta ¿no? Uh -huh. y también te y te, también te da una visibilidad de la durabilidad que tendrá la prenda entonces eso también te
0: viene de... muchas veces hasta el porcentaje Ajá, hasta el porcentaje esta, utilizamos un 20 de materiales reciclados exacto uh -huh. todo eso, funciona. Que eso también lo hacen en muchas de las marcas de l'oreal sí. totalmente
1: uh -huh. Y, y y lo que decía, o sea, que es o sea, es es cambiar el mindset, ¿no? Totalmente. Es mejor tener pocas prendas de más uh -huh. calidad, que es muy el estilo europeo, ¿no? De, uh -huh. de mucha calidad, que se combina, ¿no? Y que tiene, que lo puedes usar por mucho tiempo, incluso lo puedes heredar, en lugar de tener sí. tantas prendas, ¿no? Y uh -huh. tal vez tener algunos accesorios para siempre mantenerte como a la moda.
2: Claro. ¿No? Y también hay accesorios, o sea, y también ahora que tocas el tema de los accesorios, también hay accesorios que tienen más durabilidad que otros, ¿no? No sé si les ha pasado que se ponen un accesorio que no es de muy buena calidad y se les pinta un anillo y se les ah, pinta sí. el dedo de negro, ¿no? Sí. Eso también tiene que ver con el pH de cada quien. Pero hay hay ma ma materiales que se van desgastando y hay otros que no se desgastan. Mm -hmm. Entonces, tenemos que ser como muy conscientes y también investigar. No estamos sí. acostumbrados a investigar, ¿no? Como que llegamos y decimos, ¡ay, este suéter está increíble! Pero a los dos días tiene bolitas y ya no lo quieres usar. Claro. Entonces hay que fijarse por qué, cómo se cepilla un suéter de cashmere para que no se le hagan bolitas. Este, todas esas cosas hay que tenerlas. Y cómo lavar tu ropa. Eso es algo que creo que es lo más difícil de entender. O sea, ¿por qué voy a lavar, te pones un top de ejercicio y te aseguro que lo lavas cada vez que te lo pones. No, o sea, tampoco sí, claro. pasa nada si lo usas dos veces. Claro, total. Y van a decir... Que más de rama
0: depende, <risa> no, ¿no? no depende cuánto hayas sudado, pero sí. Digo, no, depende incluso... que también qué tipo de actividad física hagas, pero estoy de acuerdo claro, con... No que necesariamente... Hay huele mal o no necesariamente, o sea, ¿cuánto tiempo hiciste ejercicio también? Como ser un poco más conscientes de, ¿realmente vale la pena que lave esta prenda? No, a lo mejor dura claro. un poco más, ¿no? sí y no ¿qué es para si un maratón
1: que
2: una clase de yoga, justo, ¿no? Claro, justo, justo, por supuesto. Justo. Pero incluso si corres con tu 20 minutos, si corres 20 minutos una hora y sudas mucho, lo que pasa es que si tú dejas orar tu ropa claro. y después la y después te fijas si necesita ser lavada, pero lo que pasa es que tenemos la somos tan inconscientes que te lo quitas y lo echas a la ropa sucia. Sí, sí. O sea, ni siquiera piensas si huele mal. Y lo mismo con la basura. Y lo mismo con la basura. Uh -huh. Y entonces eso es lo que tienes que empezar a, también a integrar, porque uh -huh. así vas a gastar menos agua y vas a ayudar también al planeta, ¿no? Claro, es lo
1: mismo es lo mismo como llevándolo al tema de la belleza, eh, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Eh, parte de nuestro objetivo es tener nuevos gestuales y, por ejemplo, lanzamos el shampoo en barra, que es un gestual totalmente diferente, pero que es mucho más sustentable, utiliza carbón, cartón, es certificado, por supuesto, no utiliza plástico o puedes utilizar, o sea, marcas como Kills, ¿no? Que tiene rellenables, ¿no? Entonces compras este, tu, tu rellenable en lugar de uno nuevo. Es, es también... Es un cambio
2: de mindset general en el estilo de vida. Totalmente. Mm -hmm. eso, eso, eso. Cambiar tu mindset. Mi primera forma de cambiar mi mindset fue que sigo a una chava que se llama... En Instagram. Cero basura, creo. Sí. Uh -huh. Y ella, cada año, muestra ah, cuánta sí. basura usó sí, en sí, el sí. año. Melisa. Wow, Melisa. Sí, wow. O sea, ella me tiene... O sea, soy su fan número uno. Porque leo todo lo que escribe, todo lo que sugiere, todo así. Y hay veces que digo... ¿cómo pudo tener tan poquita basura? Sé. Y claro, cuando te explica... Te no, dice, tan poquita estamos hablando de... Tan poquita, o sea, es un cabe bote... Cabe aquí, o sea... Sí, es, es como un cuadrito, poco... con un cuadrito
0: compactado y un vasito como con tres cositas Ajá, ahí. Ajá, te
2: cuenta, un mason jar con basura, sí. o sea, bueno, ah. que además no es nada, ¿no? Nada. Y luego una bolsa como chiquita, y, y de papel, que sepan, sí. <risa> no, no es de plástico. Sí, 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 sí. Y te explica, y claro, es que tiene este mindset de... Se me acabó mi crema. Voy a, y la compra en Kills, por decir algo. Voy a Kills, la llevo mi envase claro. limpio y ellos te dan te te, te dan muestritas, te dan muestritas sí. y además y entonces se empieza a convertir en algo que puedes hacer cada vez claro. y te beneficia de una u otra manera. Y los esto de ser los rellenables a mí me parece increíble. Sí. Y lo hace L'Oreal y lo hacen otras marcas y entonces uh -huh. hay que empezar a buscar, uh -huh. porque también nos da flojera buscar. Totalmente Y además O sea Sí, de nuevo Es nuestra responsabilidad Colocarlo,
1: ¿no? Eh, pero a la gente También le cuesta trabajo De repente decir Ay, sí me O sea claro. eh, Quiero el, el de nuevo tener no, Pues no Hay un rellenable Que además sale más barato Incluso hasta en perfumes Ahora ya tenemos perfumes En donde uh -huh. compras tu, tu perfume Y aparte puedes comprar Tu rellenable Y entonces uh -huh. incluso hasta, hasta económicamente Te es, sale más barato te sale mejor uh -huh, claro. Es un tema De, de cambiar el uh -huh. chip Y empezar a Intentar paso a paso tener una acción más sustentable cada día. Sí. O sea, creo que con este tipo de hábitos y ser conscientes, porque de nuevo yo creo que quien no conoce el beneficio difícilmente lleva a cabo toda la acción. Totalmente. El así. entender el para qué hace que todo tenga más conciencia y que todo sea más fácil. Sí, Eso y es que, a, súper que el esfuerzo valga la pena. Y que al final la belleza no debe de dañarte ni a ti ni al medio ambiente.
0: No. Es muy complicado esto que mencionaste, Ara, el... Como si yo llevo lavándome el pelo durante 35 años de mi vida con shampoo, cómo voy a abrirme a un shampoo en barra, ¿sabes? Pero también creo que es parte de cambiar, evolucionar, tener otro tipo probar. de conversaciones, probar. Y a lo mejor, pues sí, los primeros días vas a decir, ay, como que el pelo se me siente raro, pero te acostumbras. Y creo que al final, cuando empiezas a ver también todos los otros beneficios que trae ¿no? a ti, a tu piel, al medio ambiente empiezas como a elegir mejor y, okay. y eso yo creo que está increíble de, de este podcast y de, de estas conversaciones que estamos teniendo que no somos perfectos, no no se cambia todo de la noche a la mañana, tenemos que ser pacientes, sí. pero sí debemos de ser muchísimo más conscientes de nuestros hábitos de consumo, o sea, creo que si con algo me quedo de este podcast es ¿de dónde lo compro? ¿de dónde viene? aprender a leer las etiquetas, a informarme, a levantar la mano, también a unirme, ¿no? Aplaudirle también a las empresas cuando hacen las cosas bien, porque somos buenísimos, ¿no? Para señalar todo lo que no hacen, pero también, oye, es increíble, ¿no? O sea, ya, ya van a decir, ay, pero qué tan fan de Garnier eres. No, la neta, sí, o sea, me dio mucho gusto porque también te, porque cuando Porque los le dan puntos. Pads, pads, los que... pads. Sí, 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 los no, pads. No, pero, por ejemplo, los pads para desmaquillarme. Oye, yo hasta eso, hace... Yo también tengo los Cinco de Garnier, años era esa persona que Usaba pues, las, pads de algodón porque así era. Con las toallitas. Nosotros, o, o, la, o sea, lo que hablabas sí, de, de hay mexico, que ser
1: protectibles. Nosotros como Garmir teníamos hace cinco años este, sí. toallitas para desmaquillarte. Desmaquillar. Y dijimos, no, esto no va. Y cambiamos a estos
2: pads que, que además son están reusables, deliciosos. Y los pads son delis. buenísimos. Sí, sí. Sí. Y la otra, y yo quiero decir algo como que también es importante que tengamos en mente después de este podcast. Es que... O sea, sabemos que cada que una, un individuo es un granito de arena en un mundo gigantesco. Sí, sí pero si todos hiciéramos lo que nos toca, sum, uh -huh. va sumando. Y la idea es sumar. Y eso es lo que me gustó de lo que dijiste que hace L'Oreal. Yo pongo mis contenedores y no importa que eches otro bote de otra cosa. El chiste es que yo puse uh -huh. la pauta para que podamos todos sumarnos a, a esta iniciativa y, a, y salvemos al planeta. Sí. Si no nos ayudamos entre todos, esto no, sí. va a ser trágico en unos años. Entonces, de acuerdo. creo que hay que también hay muchísimas cosas de lo que dijimos en este podcast que están en la página de L'Oreal. Yo las leí ahí. <ríe> o sea, entonces vayan, investiguen, o sea, y vayan viendo cada marca que usan y todo. ¿De dónde viene? Síganlos en Instagram y tal, porque ahí también dan información de cosas que tal vez no te enteras si no te metes a la página, ¿no?
0: Ara, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. De verdad, ¿sabes? ¿Cuánto te quiero y cuánto te admiro? Eh, gracias por estas iniciativas y por hacérnoslas saber a todas las personas que escuchan este podcast. Y a ti, Clau, por existir. <risa> Clau, gracias por todo lo que compartiste también, porque hay que ser muy conscientes de lo que consumimos, de cómo lo consumimos y también cuál es ese, el fin, ¿no? Al sí, final.
2: El, eso es muy importante. Gracias uh -huh. por invitarme a, a aquí echar nuestros choros sostenibles.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Recuerda de seguir a L'Oreal México en todas sus redes sociales, de suscribirte al canal en Spotify y por favor, déjanos tu opinión, cuéntanos qué te pareció, únete a la conversación y si tienes alguna duda, Ara y Clau van a estar respondiendo todas tus preguntas. Nos vemos en el siguiente episodio
2: de Belleza que Mueve.